0: Ich habe mir alle Tools, die ich gesehen habe, bis jetzt angeschaut, die funktionieren alle nicht. Allesamt nicht. Und das ist der Punkt, äh, weswegen ich auch sage, du musst in der Lage sein, also du musst selbst befähigt sein, mit so einem Ding umgehen zu können. Äh, erstens mal, was ist jetzt eigentlich oder wo liegt Fuck Your Money? Und Fuck Your Money ist in, in, im Idealfall, wäre es bei mir auf dem Girokonto, Tagesgeld äh, und bar. Ja?
1: Herzlich willkommen zurück im heutigen Interview der Experte für Unternehmerfinanzen, Michael Serbe. Was bedeutet das konkret? Michael steuert die Finanzen auf privater und unternehmerischer Ebene und nimmt uns heute mit in die Probleme, die bei Unternehmern am meisten auftauchen. Er hat im Vorgespräch gesagt, er plaudert für uns ein bisschen aus dem Nähkästchen und seine Erfahrungen der letzten Jahre möchte er heute mit uns teilen. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
0: Hallo Lars, grüß dich, danke für die Einladung. Und grüße in der Runde natürlich auch, ne? alle, die sich hier eingefunden haben. Lass, Übrigens, lass, also ich, ich unterstütze dabei, ne? also ich mache das nicht, sondern ich unterstütze dabei, dass die Leute das selber können. Ne? Ich befähige praktisch dazu, die Finanzen in den Griff zu bekommen. Also,
1: da, du, du, du hast das im Vorgespräch gesagt. Finanzen sind Chefsache. Das ja. bedeutet, du bist niemand Externes, der für die Leute etwas macht sondern du befähigst die Unternehmer dazu, das selber zu machen. Ja. Jetzt denkt ja jeder, eigentlich ist es ja nur Plus- und Minusrechnung. Warum kann ich das denn nicht selber? Jeder Unternehmer oder jeder, der, den, der die Unternehmer so im Blick hat, was so 90 Prozent der Unternehmen finanziell machen und auch an Ergebnissen produzieren, wird dann in der richtigen Welt sehen, oh, das ist ja im Ergebnis dann doch nicht so toll, auch wenn ich im ersten Moment davon ausgehe, das kann ich doch alles selber machen oder nicht. Nimm uns da mal mit rein. Wie ist die Sicht der Unternehmer auf die Dinge und an welchem Punkt stehen die Unternehmer, den du weiterhilfst?
0: Also ähm, der Punkt ist natürlich, kann man es selber machen. Also das ist ja auch mein Ziel, dass man es selber machen kann. Und ich finde auch, man sollte es selber machen. So wie wir vorhin gesagt haben, Finanzen sind Chefsache, weil es ist ja... Die, das Fundament, die Basis und die darf ich nicht aus der Hand geben, das muss ich verstehen. Ja? Und das Ding ist, es ist ja auch gar nicht kompliziert. Ich stehe immer dafür, dass man es in zehn Minuten monatlich schafft. Ja? Also mit zehn Minuten monatlichen Aufwand maximal hat man die privaten und die Firmenfinanzen im Griff, absolut im Griff. Ähm, das ist also meine Stärke, das wird mir immer wieder nachgesagt, dass meine Tools alltagstauglich sind. Ja, also so einfach sind, weil sonst würde es ja nicht so in dieser Zeit auch funktionieren. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass auch vieles am Markt komplizierter gemacht wird, als es eigentlich ist, gerade im Finanzmarkt, um vielleicht dann überhaupt sich einen eigenen Markt zu schaffen. Keine Ahnung. Also ne, ich denke mir manchmal, wieso löst man es eigentlich so kompliziert, obwohl es doch so einfach ist in vielerlei Hinsicht. ja Also ich will jetzt ja nicht, nicht zu weit abschweifen. Und die Leute, die zu mir kommen, sind im Endeffekt die, die sagen, Michael, also es gibt verschiedene Gründe. Oftmals ist es so, dass sie sagen, weißt du was, Michael, wir arbeiten viel, leben meistens auch gar nicht auf großen Fuß und trotzdem bleibt am Ende des Monats nicht das Geld übrig, was wir uns eigentlich vorstellen, ja? Oder dass Leute sagen, Michael, ich habe jetzt überschüssiges Geld, wie gehe ich jetzt eigentlich sinnvoll damit um? Oder darf ich das Geld, was jetzt auf meinem Konto ist, überhaupt entnehmen? Ist es denn überhaupt mein Geld oder habe ich vielleicht irgendeine Rechnung übersehen, an die ich jetzt gerade noch nicht gedacht habe, ja? So, dass so unvorhergesehene Rechnungen kommen und mein Credo ist immer, Rechnung heißt deshalb Rechnung, weil du damit rechnen kannst, ja? Das heißt, man kann sowas auch einplanen. Also, das ist so das Klientel, was, was zu mir kommt. Ich sage: Michael, ich will es selber verstehen können. Ja, und äh, zeig mir mal die Tools und das System, dass ich das auch selber in den Griff kriege, ohne dass ich das an jemand auslagern muss. Und wie verstehe ich auch meinen Steuerberater besser? Ne? Weil die Steuerberater managen es ja auch nicht richtig. Ne? Also, die, oftmals ist es so, dass der Steuerberater sagt: Hey, dein Ergebnis, dein Jahresergebnis ist super. Und dann sagen die Leute, ja, aber ich hätte gerne das, was da als Gewinn in der BWA, drin, äh, in der Bilanz oder in der BWA oder im Jahresabschluss steht, das hätte ich gerne auf meinem Konto, aber das ist nicht auf dem Konto. Wo ist denn die Kohle? Ja? Also da gibt es so eine Diskrepanz zwischen Umsatz, Gewinn und Kontostand. <lacht> ja? Der Kontostand ist oftmals geringer als das, was als Gewinn ausgewiesen wird. Und das verstehen viele nicht und das mache ich halt transparent.
1: Okay, du hast gerade ein, ein, ein Nebensatz erwähnt, den, den ich sehr interessant finde. Es wird manchmal komplizierter gemacht, als es ist. Nimm uns, nimm uns da doch mal oder gib uns da mal ein Beispiel. In welchem Fall konkret macht der Markt vielleicht es komplizierter, als es ist? Und eigentlich ist das mit wenigen Handgriffen in den Griff zu kriegen.
0: Also zum einen mal auch beim Thema Geldanlage, da will ich jetzt aber nicht zu, zu, zu sehr darauf einsteigen, weil es gibt einfach bewährte Systeme, die mit wenig Arbeit wirklich möglich sind. Ja, ähm, Also das ist schon mal ein Punkt. Aber jetzt bleiben wir mal beim Finanzcontrolling. Ähm, du, es gibt so ein paar, paar Grundprinzipien. Ja, Und es gibt eben ein paar Sachen, die kannst du nicht darstellen. Also Ich, ich versuche es jetzt mal, ich sortiere gerade meine Gedanken, Lars. Ja? Also der Punkt ist, machen wir mal ein Beispiel, wenn du versuchen würdest, eine richtige Forecast-Betrachtung hinzukriegen, was manche sagen, sagt, wir haben ein ganz tolles Tool mit zig Reitern. Ne? Kennst du unten, beim Excel hast du ja verschiedene Reiter, beim Mac ist es oben, ne? Und beim Windows-Rechner sind unten die Reiter. Und da kannst du draufklicken und dann kannst du eine komplette gute Forecast-Betrachtung machen, also einen Blick in die Zukunft mit sämtlicher Liquiditätsbetrachtung und so weiter und so fort. Wird gesagt, ich habe mir alle Tools, die ich gesehen habe bis jetzt angeschaut, die funktionieren alle nicht, allesamt nicht. Also das heißt also, jemand, der sich zum Beispiel darauf einlässt und füllt jetzt schon so ein Ding aus mit zehn Reitern, das macht ja den meisten gar keinen Spaß. Ja, muss man ja auch sagen. Also, wenn du Unternehmer bist und bist mit deinem Alltag irgendwie beschäftigt, also Unternehmer haben ja genug Baustellen oder genug Brandherde, dann macht das den meisten gar keinen Spaß. Jetzt gibt es aber Leute, die setzen sich trotzdem hin, die haben den Ehrgeiz und sagen, komm, ich wurschtle mich in so eine Tabelle rein. Das ist auch nicht böse gemeint. Also die, die Leute haben bestimmt auch gute Absichten. Aber äh, dann, dann funktioniert das nicht mehr, weil Beispiel, wenn du eine Vorkastbetrachtung haben willst, dann musst du ja überlegen, äh, ob du zum Beispiel bilanzierungspflichtig bist. Also habe ich ein Zuflussprinzip, habe ich ein Rechnungsprinzip, also rechne oder muss ich abrechnen nach, nach, nach Geld, äh, nach Geldeingang oder nach Rechnungsstellung beispielsweise, oder ist der Leistungszeitraum interessant? Das musst du beachten. Ja? dann gibt es Unterschiede teilweise da drin. Also der eine hat praktisch den Teil über Leistungsabrechnung oder über den Leistungszeitraum, der andere beispielsweise eben über Rechnungsstellung. Dann gibt es unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, die du vielleicht beobachten oder be be beachten musst. Ja? Äh, der eine hat meinetwegen alleine, weil er sagt, ich habe teilweise 7%, der andere sagt, ich habe meine 15, was haben wir, 15% aktuell, ne? nee, 19, Quatsch, 19, also Nein. 90% ja. oder 7%. Manche verkauft vielleicht noch ins Ausland, hat dann 0%. Das musst du berücksichtigen. Dann musst du einen Jahresumbruch um, normalerweise berücksichtigen. Also wenn du sagst, ich kann ja nicht nur das Kalenderjahr betrachten, sondern ich muss ja mehrere Kalenderjahre betrachten. Zum Beispiel, weil eben der Leistungszeitraum zählt. Also ich habe jetzt einen Cashflow, äh, weil ich ein Coaching-Bar bezahle im Dezember. Das Coaching geht aber bis nächstes Jahr. Ja, Das heißt, dann kann ich das ja dieses Jahr gar nicht steuerlich gelten machen, sondern erst im nächsten Jahr. Ja? Dann musste ich Abschreibungen mit reinnehmen, weil gewisse Entscheidungen, die ich fälle, nicht sofort zu Buche schlagen, sondern weil Abschreibungen mit drin sind. Und weißt du, wenn du das alles machen würdest oder wollen würdest, dann hast du ein Tool, was vielleicht alles könnte, was aber keine bedienen kann. Und die Leute, die sagen, wir erheben den Anspruch, das darzustellen, machen es aber nicht. Genau das fehlt eben zum Beispiel in diesen Tools. Die haben dann irgendeine Darstellung über verschiedene Monate, versuchen dann Forecasts darzustellen, der haut aber nicht hin. Und dann ist die Kunst, dann kann ich es eigentlich auch gleich ganz weglassen, dann liegt nämlich die Kunst im Weglassen, ja, dass du das Tool einfach machst. Also ich habe es bei mir geschafft, das auf einer Seite darzustellen ähm, und du brauchst ein paar Zusatzmittel und eben auch ein Verständnis. Also wenn das zu viel ist, ähm Nochmal, also du brauchst ein Werkzeug dazu oder vielleicht kann ich ein Beispiel bringen, dass es jetzt hier richtig konfus wird. Nochmal ein Beispiel aus meinem Hobby. Ich bin ja Hobbypilot. Und ich habe auch mal gesagt, wisst ihr was, Freunde, wenn zum Beispiel Leute draußen sagen, du brauchst jetzt ein Mindset, das richtige Mindset, um was umzusetzen, dann nützt das alleine nichts, weil ich habe noch niemanden mit dem besten Mindset fliegen sehen. Also du kannst nicht einfach dich auf den Boden setzen und losfliegen. Wenn du aber nur ein Werkzeug hast und so ein Vermögens-, so ein, so ein Finanztool wäre ja ein Werkzeug, okay? Also du hast ein Flugzeug, dann kannst du aber auch immer noch nicht fliegen. Du musst das Ding bedienen können. Du brauchst also die Skills, also die Hard Skills, die Soft Skills, also die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, um mit dem Ding auch umgehen zu können. Und das ist der Punkt, weswegen ich auch sage, du musst in der Lage sein, also du musst selbst befähigt sein, mit so einem Ding umgehen zu können. Weil du kannst, das Tool kann dir das Denken nicht abnehmen. Das ist vielleicht die Kurzform davon. Ja? Viele versuchen, so ein Tool zu schaffen, dass den Kunden das Denken abgenommen wird. Und das Problem ist aber, dann wird es so kompliziert, dass es nicht mehr funktioniert. Das ist meine tiefste Überzeugung. Also ich habe noch keins, ich würde auch mit jedem wetten. ich habe noch keins gesehen, was genau das kann, was man eigentlich bräuchte. Also brauchst du als Unternehmer ein Restverständnis, ja, um so einen Teil überhaupt bedienen zu können. So, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel und vielleicht ein bisschen Abschweifen. Sorry dafür.
1: <lacht> okay. Ich, ich gucke jetzt, ich, ich guck jetzt mal weiter. Noch, noch was anderes, was du gerade gesagt hast. Finanzen sind Chefsache. Ähm, jetzt, jetzt gibt es am Markt auch den einen oder anderen, der als externer Dienstleister die das Finanzcontrolling komplett übernimmt. Ähm, der Gedanke, dass Finanzen Chefsache sind, könnte man ja vielleicht sogar als etwas, ähm, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall aus einer, aus einer ja vorherigen Generationen vielleicht ähm, so ableiten, dass, der, dass das ein Gedanke ist, der von früher irgendwie herrührt, ich muss alles selber machen, ich muss alles allein machen, warum kann ich denn sowas nicht abgeben? Jetzt trotzdem nochmal, was ist das Kernargument dafür, dass man das Finanzcontrolling auf keinen Fall abgeben darf?
0: Ja, weil das im Endeffekt das Getriebe deines Unternehmens ist. Schau mal, wenn, du, wenn, du die, wenn die Finanzen nicht passen, wenn da irgendein Fehler drin ist, ja, dann stimmt ja alles nicht. Dann stimmt ja deine Liquiditätsplanung nicht. Dann weißt du nicht, ob das Geld, was du jetzt investiert hast, auch investiert werden darf. Kann ja sein, dass du sagst, warte mal, wenn ich irgendwas nicht bedacht habe, ich habe jetzt Geld investiert, um mein Unternehmen voranzubringen, aber jetzt stimmt die Steuerrücklage nicht richtig. Ja? Oder ich habe irgendwas anderes ver verpasst. Und das ist genauso wenig auch, wenn ich keine Finanz, keine Finanz, die Finanz nicht im Griff habe, dann habe ich auch keine Basis für ein gesundes Wachstum weil ich dann nicht planen kann, weißt du, du kannst doch nur steuern, also du bist ja als Kapitän, musst du ja dein Schiff nicht komplett verstehen, aber du musst verstehen, wie du es, oder was du, du, du musst die Kennzahlen kennen, um richtig navigieren zu können, also wo stehst du, wo willst du hin, das musst du schon können, du kannst ja auch sagen, ich habe hier einen Steuermann oder Navigator, aber auch, du musst es im, im Kern trotzdem verstehen, ja, du siehst ja auch beim Steuerberater, nochmal ein Beispiel, wenn einer sagt, ich habe einen guten Steuerberater, da gebe ich alles aus der Hand. Wäre schön, funktioniert aber nicht, weil die Steuerberater in der Regel sich nicht so in den Unternehmen reinversetzen, weil sie nicht die Leidenschaft haben, die wir haben für uns Unternehmen. Und dann passieren so Sachen beispielsweise mit einem Investitionsabzugsbetrag, dass der Steuerberater in, der, in, der, in einem Jahresgespräch sagt, hey Mensch, lieber Lars, ich habe dir ein paar tausend Euro gespart. Und dann sagst du, toll, ja, aber keiner hinterfragt vielleicht so richtig, warum, ja, und dann kommst du, meinetwegen, oder vielleicht, wenn du hinterfragst, ja, es war der Investitionsabzugsbetrag, ist jetzt ein bisschen fachlich, ja, aber dann kommt raus, wenn man es versteht, dass es eigentlich falsch ist. Aber nur, weil du es verstehst. Also würdest du alles abgeben, ja, wo du sagst, mein, mein alles, was dranhängt, gibst du, lagerst du aus an irgendjemand, der nicht die Leidenschaft hat, wo du nicht weißt, wenn, was ist, wenn irgendeiner einen Fehler macht. Du musst es hundertprozentig verstehen. Natürlich kannst du es abgeben ganz kannst sagen, ich mache das und ich lasse mir es dolmetschen. Aber warum soll ich es nicht in Haus machen? Hey, ich kann ein großes Unternehmen mit einer 450 Euro Kraft managen. Und die sind noch nicht mal ausgelassen. Also nochmal, mein Versprechen ist ja, dass man es in zehn Minuten schafft, wenn man das richtige System hat. Ja, so. Und natürlich wäre es Quatsch, wenn ich mich als Unternehmer selber hinsetze und irgendwelche Tabellen oder sowas führe, dann, was da, dann beschäftige ich eine Zahlenfee, ich nenne sie mal Zahlenfee, ne, auf 450-Euro-Basis und die trägt das zusammen und übersetzt mir einmal in der Woche, beispielsweise oder einmal im Monat, je nachdem, wie ich die Zahlen brauche, übersetzt ihr das und ich kann dann damit praktisch dann meine, meine, oder kann damit agieren. Aber ich muss es verstehen, was da passiert. Schaust du schaust unglaublich?
1: Nein. Du, du, du sagst zehn Minuten pro Monat, wenn man das richtige System hat. Jetzt muss ich aber doch wissen, was ist das richtige System? Was ist das richtige System oder zumindest, ja, wie komme ich an das richtige System oder wie kann ich prüfen, ob ich jetzt das richtige System habe? Das ist ja die Frage, die sich jetzt jeder Unternehmer stellt.
0: Okay, ja, also, Butter bei der Fisch, das eine ist praktisch, du brauchst also alleine ein Tool, was dir die Zahlen darstellt. Also das muss dir deine Einnahmen im Verhältnis zu deinen Ausgaben darstellen und das zwar sehr einfach und zwar auch mit Sicherheitspuffer, auch mit einer gewissen Zukunftsbetrachtung. Eine Zukunftsbetrachtung schafft man durch Budgets. Ja, also Budget bedeutet, sag mal, wenn du, wenn du eine Entscheidung fällst, Lars, äh, du kaufst heute irgendwas. Und in der Regel ist so eine Entscheidung immer mit Folgekosten in Zeit und in Geld verbunden. Ja, wenn du einen Angestellten an äh, dir einkaufst, eine Entscheidung von Angestellten, dann sind Folgekosten damit verbunden. Und es ist aber auch Zeit damit verbunden oder, oder Risiken damit verbunden, weil da krank werden kann und so weiter. Also jede Entscheidung von uns hat in einer gewissen Weise eine Auswirkung. Weißt du zum Beispiel, wenn du Kinder hast, dann führt das dazu, dass du irgendwann Geld von Studium vielleicht ausgibst. Geld von Führerschein, Geld von Schullandheim, Geld für Schulsachen. Und diese Sachen muss ich mit einpreisen. Das heißt, wenn ich also eine Zukunftsbetrachtung mache, dann muss ich genau das mit einpreisen, dass ich sage, schau mal, ich habe jetzt meinetwegen mein Büro eingerichtet, ich habe hier meinetwegen eine IT-Infrastruktur. Dann muss ich einpreisen, dass ich vielleicht in fünf Jahren die IT-Infrastruktur austauschen muss, um meinen Geschäftsbetrieb weiterhin am Laufen zu halten. Wenn ich ein Auto habe, geht das kaputt. Das muss ich mit einpreisen. Das heißt, ich darf nie mit dem aktuellen Status Quo rechnen, sondern ich muss diese künftigen Kosten mit einpreisen. Das ist der Blick in die Zukunft. Ja? Dann muss ich mit Sicherheitsabschlägen arbeiten, weil wir sehen, wie schnell sich Situationen ändern können. Ja? also Das heißt, ich muss einen Sicherheitspuffer überhaupt, ne, überall mit einpreisen. Auf der anderen Seite muss aber das Ganze so einfach sein, damit es eben mit einem Reiter darstellbar ist, sonst macht es keiner. Ja? Dazu brauche ich also beispielsweise... Ein Kontensystem. Also ich löse das, wenn man sagen, was ist das, das, das perfekte System? Und ich glaube, ich habe das perfekte System, weil es aus 27 Jahren einfach entstanden ist, weil ich gemerkt habe, im, also ich habe ja im Wohnzimmer mit den Leuten gesprochen und musste das ausbaden, was ich denen erzählt habe und versprochen hatte, ja. Und damit ist praktisch ein System gewachsen, was einfach mittlerweile absolut perfekt funktioniert. Und das eine ist eben dieser Plan, der sehr einfach gehalten ist. Da sind auch Ampeln drin, wo du gleich erkennst, also ganz einfach gestrickte Sachen mit visuellen Effekten, wo du erkennst, aber ah, damit stopp, hier bin ich nicht auf Kurs. Ja? und zwar an den wichtigsten Schaltstellen. Nicht an allen, sondern nur an den wichtigsten Schaltstellen. Mal eine vorab, die wichtigste Schaltstelle ist zum Beispiel deine Fähigkeit, wie viel Cash hast du oder wie viel Überschüsse, dass du weglegen kannst. Ja, also nicht, wie viel, wie viel äh, Umsatz, das du machst oder wie viel Gewinn, das du machst, das sind alles, aber mich interessieren noch keine KPIs in dem Sinne, also keine Key Performance Indicator, also keine Kennzahlen. Ja? Weil mich ist, für mich ist nur wichtig, wie viel Kohle hast du auf dem Konto und wie viel von dieser Kohle gehört dir? Ja. Und das wird zum Beispiel, oder wie finanzstark bist du? Und das ist zum Beispiel, wie viel Prozent deines Geldes kannst du weglegen, um Geld aufzubauen? Bei mir ist ja, wer das ein bisschen verfolgt ist, ja das Thema Fuck your Money. Fuck your Money bedeutet ja, dass du selbstständig immer agieren kannst, weil du genug Kohle hast. Ja? Und die Finanzkraft ist die, wie schnell kann ich dieses Fuck your Money aufbauen? Ja? Wie viel Prozent? Ne? Beispielsweise, die Juden haben immer gesagt, 30%. Prozent. Ja, also die Juden haben schon immer, das Ist jetzt hoffentlich, die darf man das sagen, aber die wussten schon immer, wie man ein Unternehmen führt. Ne? Die haben immer gesagt, ein Drittel maximal zum Leben, ein Drittel, also unter Betriebskosten, um deinen Betrieb am Laufen zu halten und ein Drittel beispielsweise zum Sparen. Und das ist ein guter Indikator. Jetzt kannst du mal fragen, wie viele Unternehmen 30% Prozent von ihrem Rohertrag sparen können. Ja, und wenn einer sagt, es geht bei mir nicht, doch, das geht. Wenn du nämlich den Fokus drauf hast, dann implementierst du auch Systeme, die genau das möglich machen. Ja? So, also aber nochmal einen Schritt zurück. Du darfst mich auch gerne unterbrechen, Lars. Ne? Also man sieht, manchmal neige ich dazu vielleicht auch ein bisschen mehr zu reden, als gerade jetzt notwendig ist. Aber der Punkt ist, äh, ich brauche also, wie gesagt, ein Tool, aber es ist eben nur ein Tool. Ein Tool muss ich bedienen können. Das ist also der zweite Faktor, der fehlt. Also es nützt nichts, wenn du ein Tool hast, sondern man muss auch die Menschen befähigen, zumindest die Grundlagen zu verstehen. Ich muss zum Beispiel eben verstehen, was ist ein Zuflussprinzip. Das muss ich verstehen. Und meine Stärke ist, den Leuten das einfach darzustellen. Also plakativ, weißt du, habt nicht den Leuten das darzustellen. Viele fragen Steuerberater, äh, der braucht eine halbe Stunde und ich mache es halt in einer Minute beispielsweise. Ja, also was ist ein Zuflussprinzip? Oder ich muss auch verstehen, äh, was ist ein Grenzsteuersatz und was ist mein Durchschnittssteuersatz? Das muss ich verstehen als Unternehmer, das ist auch nicht schwer. Ja, aber äh, wie, wie will ich sonst so ein Tool... Weißt du, du, du kriegst die Zahlen geliefert, aber um die Zahlen, oder du musst die Zahlen auch verstehen können. Ja, also es nützt ja nicht nur Zahlen zu sehen, sondern auch verstehen zu können. Sonst kannst du dein Unternehmen nicht steuern. Aber ich verstehe natürlich jeden, der sagt, ich habe keinen Bock drauf, also muss es einfach sein. Und es geht einfach. Ja, das also sind die zwei, die zwei Sachen, was ich brauche. Ich brauche ein Tool, das ist mein Vermögensliquiditätsplan, so heißt das Ding bei mir was einfach die Einnahmen und Ausgaben transparent macht, wie viel Steuerrücklage das du brauchst, was deine Sparquote ist und eben das visuelle Reize, also Effekte drin hat, wo du gleich erkennst, oh, hier bin ich auf Kurs ja, oder, oder oh, hier bin ich nicht auf Kurs oder hier, cool, hier bin ich auf Kurs. Das andere ist eben auch ein Kundensystem bei mir, ein Zweikontensystem wo du also die Nachteile, die das Tool eben nicht transparent macht, weil es eben, sobald man es versucht, perfekt zu machen, fährt man es perfekt gegen die Wand Nochmal, wenn ich versuche, ein, ein Finanztool perfekt zu machen, dann fahre ich es perfekt an die Wand, weil es keiner mehr bedienen kann. Ja, meine tiefste Überzeugung. Also hat es Lücken und ich brauche diesen Mut zur Lücke. Und diese Lücken gleicht dem Kontensystem aus. Das schafft dann eben das Prinzip, dass genau die Nachteile von dem Plan oder was der Plan nicht transparent macht, macht wiederum das Kontensystem transparent. Und es geht ganz einfach. Das richtet man einmal ein, dauert halt meinetwegen Vormittag oder sowas. Und dann muss ich halt nur die Leute befähigen, um zu verstehen, was passiert eigentlich. Ja. Und das ist ganz einfach. Also zu mir kommen ja Leute, die vorher keine Ahnung haben. Kommen auch okay. Leute, die Ahnung haben und trotzdem verstehen sie alles.
1: Wir haben ein Tool, wir haben ein Kontensystem. Die ja. greifen ineinander und befähigen die Leute dazu, die Unternehmer dazu, ihre Zahlen, ihre Zahlen alleine kontrollieren zu können. Jetzt ja. hast du gerade ein paar Sachen gesagt. Einmal 30 Prozent vom Rohertrag als Fuck-you-Money beiseite legen. Die mhm. Unternehmer sagen, das geht nicht. Und in der Tat, wenn man rausschaut, 30 Prozent für die meisten Unternehmer, schwierig. Jetzt werden die natürlich mit dem Einwand kommen, ja, hey, das geht bei mir nicht. Und jetzt wirst du den Unternehmern ja auch nicht mehr Umsatz oder mehr Gewinn bringen, sondern du wirst das anders aufstellen. Und du sagst, diese 30 Prozent, die holst du dann auch raus. Wie genau geht das? Du hast das Tool, du hast das Kontenmodell, aber was, was genau gibst du denen mit auf den Weg, dass die auf diese Zahlen kommen? Ähm, das würde mich interessieren.
0: Also in Folge machen die Leute schon mehr, mehr Gewinn und mehr Umsatz. Ja? Also in der Regel, also, also immer einen Schritt zurück. Weißt du, viele versuchen, wenn, wenn sie irgendwas nicht im Griff haben, versuchen sie es durch mehr Umsatz zu lösen. Richtig? Sie packen mehr Mitarbeiter rein, arbeiten noch mehr und im Endeffekt schaffen sie es, ihr Hamsterrad zu vergolden. Also sie haben vorher noch ein hölzernes Hamsterrad und schaffen es danach, nur ein goldenes Hamsterrad zu schaffen, weil sie mehr treten müssen. Ja? Also sie haben mehr Verpflichtungen jetzt und so weiter, noch mehr Mitarbeiter und im Endeffekt stehen sie noch mehr oder sind näher am Burnout als am Vermögen. Das heißt also, viele versuchen Probleme durch mehr Umsatz zu lösen. Wenn ich aber, also ich muss, bevor ich mehr Umsatz mache, einen Schritt immer zurückgehen und das verstehen leider viele noch nicht, und zwar musst du erstmal ein Fundament schaffen, wo du in der Lage bist, Geld vernünftig zu behalten. Weißt du, viele sind gut in der Lage oder gut in dem, was sie tun, nämlich Geld von A nach B zu bewegen. Ja? Ich habe letztens einen Post gemacht: also Umsatz bedeutet ja, dass du in Bewegung bist. Gewinn bedeutet, dass du auch mal ankommst. Ja, also muss ich zuerst in der Lage sein, Geld zu behalten, also vernünftig Gewinn zu machen und den Gewinn zu stabilisieren. Weil nur wenn ich eine vernünftige Basis habe, dann bin ich auch in der Lage, wenn ich mehr Umsatz mache, dass ich mit dem Mehr an Geld auch so gut umgehe, dass auch mehr Gewinn bei mir bleibt. Ja, viele schaffen es ja eben nicht, den Gewinn überproportional zu steigern. Ja, ist so. So, und der, der Maßstab, weil du auch sagst, also das heißt, zuerst muss ich in der Lage sein, mit Geld gut umzugehen. Also, ein gutes Finanzmanagement zu haben, richtige Entscheidungen zu fällen, ein richtiges System zu haben. Und wenn das da ist, dann habe ich einen fruchtbaren Boden, auf dem mehr Umsatz auch aufgeht. Logisch? Wenn ich ja. ein vernünftiges Fundament habe und ich dann in die Höhe baue, also mehr Umsatz mache, mehr Gewinn mache, dann kommt das auch bei mir an. Weil du wirst bessere Entscheidungen fällen. So, und, und was passiert mit dem System? Weil, wenn du nämlich, also, es passieren drei Sachen. Das eine ist, wenn ich mich mit Geld beschäftige, habe ich welches. Jemand, der sich mit Geld beschäftigt, zieht auch mehr Geld an. Fakt. Ja? Du wirst kreativer, du hast einen anderen Fokus drauf. Punkt zwei, dadurch, dass ich die Zahlen transparent habe, dadurch, dass ich sehe, wie sich meine, meine Ausgaben äh, zusammensetzen, erkenne ich auch Kostenfallen leichter. Das heißt, ich habe auch tatsächlich eine Ersparnis, eine sofortige Ersparnis. Mhm. Ja? Wenn du siehst, wie sich was zusammensetzt und das ganz einfach aufbereitet ist, dann siehst du, ja, das brauche ich ja gar nicht oder das steht ja so gar nicht im Verhältnis. Ja? Das nächste ist, dadurch, dass du Endlich mal das Thema Steuer verstehst, dann sparst du auch auf ganz legalen Weg Steuern. Ohne irgendwelche Steuerkonstrukte, sondern weil du endlich mal verstehst, hey, was sind überhaupt Betriebsausgaben, welche Entscheidung führt eigentlich zu was? Und zwar die wichtigsten, du musst kein Steuerberater sein, sondern die wichtigsten Sachen, wo, wo, wo ich eben manchmal denke, warum können die, schau mal, manche Leute wissen noch nicht mal, vom, vom, was ein Hebesatz ist bei der Gewerbesteuer. Wenn du denen das aber einmal erklärt hast, dann verstehen die zumindest, warum das dann bei, bei der GmbH Sinn macht, vielleicht nicht in München die GmbH zu, zu, zu haben, sondern eben äh, zwei Vororte davor. Weil das eine echte Steuersparnis ist. Zusatzbeispiel. als Beispiel. Ja, da brauche ich kein Seminar besuchen, sondern das, macht, das erklärt immer einer. hast endlich mal verstanden, oh, wie setzen sich die Gewerbesteuer zusammen? Stimmt, da gibt es einen Hebesatz. Da wird multipliziert und wenn ich den Multiplikator kleiner halte, ist auch das Ergebnis kleiner. Ich zahle mit einem Schlag weniger Gewerbesteuer. Ja, das heißt in Summe mehr Gewinn, weil ich mich mit Geld beschäftige, weil ich auch sehe, dass meine Zahlen nicht so sind, wie ich es gerne brauche, weil ich auch so einen Zielplan immer mache und ich sagen, warte mal stopp, ich kann mir ja gar kein vernünftiges Gehalt als Inhaber bezahlen. Was muss ich also tun, um mir ein vernünftiges Gehalt zu bezahlen? Also hast du einen ganz anderen Zielwert, einen anderen Fokus und damit kriegst du ganz andere Ideen. Nachvollziehbar? Also wirst du mehr Geld verdienen. Du wirst Kostenfallen finden, ist der zweite, wo ich dadurch wo ich sofort einen finanziellen Vorteil habe. Und ich werde meine Steuer, ich werde definitiv weniger Steuern bezahlen, weil du die Steuer, den richtigen Fokus auf die legalen Steuermöglichkeiten hast.
1: Steuer ist ein sehr gutes Stichwort, weil jeder Steuerberater muss dich doch hassen, weil du übernimmst seine Aufgabe. Zumindest denkt er das doch meistens jetzt haben trotzdem alle Unternehmer einen Steuerberater und du ja auch. Jetzt muss ich mal wissen, in wie vielen Fällen ist der, tut der Steuerberater überhaupt das, was er tun soll oder das, was du tust? Und was, mit was kommen deine Kunden zurück, wenn sie ihn, den Steuerberater damit konfrontieren, was sie bei dir gehört haben?
0: Also wir hatten letztens zum Beispiel im Call das gehabt, da ging es zum Beispiel zu dem Thema Investitionsabzugsbetrag. Und die Dame fragte dann den Steuerberater, ja, ist das so, wie der Michael sagt? Sagt er ja. ja? Sagt sie, so, warum empfehlen Sie es mir dann? Ja, weil ich dann besser dastehe. <lacht> ja, Originalaussage. Immerhin so, ehrlich. Ja, aber ich sage wenigstens ehrlich, aber du siehst halt, dass er gar nicht die Pflicht drin sieht, aufzuklären. Ja? Ich verstehe es aber auch, weil ich will jetzt die Steuerberater mal einen Schutz nehmen. Viele sagen immer, ja, der Steuerberater, der, der, die, die, die verwalten ja nur. Ja, sie verwalten nur, weil wenn du einen richtigen Steuerberater haben möchtest, müsstest du die mehr bezahlen. Machen aber die meisten nicht. Weil wenn der Steuerberater in die Ecke kommt und sagt, ja, ich denke mich gerne in dein Unternehmen rein, ich schaue mir die Zahlen gerne in, äh, im Detail an, dann machen wir mal 20 Mill im Jahr statt 5 ja, das ist doch die Konsequenz. Ja, also, Sie können es nicht liefern und Sie werden natürlich auch von den, von, vom Staat immer wieder gegängelt. Also, deswegen bin ich keiner. Es gibt natürlich in jeder Branche irgendwo Leute, wo man nicht so stolz drauf ist. Aber ich glaube, die meisten Steuerberater sind zumindest bemüht. Aber sie werden halt immer wieder auch zurückgeworfen, vielleicht auch, weil sie manchmal falsche unternehmerische Entscheidungen fällen, weil sie sich dann eben mit Corona-Überbrückungshilfen äh, ärgern müssen, mit Grundsteuererklärungen jetzt und so weiter. Verstehst du also, denn ihre Ressourcen sind so massiv gebündelt, dass sie dann ganz schnell noch irgendwie den Jahresabschluss von dir reinpressen.
1: Okay, ich, also erstmal, das ist, das ist ein, ein sehr guter Punkt. Es ist, ähm, weil es ist ja auch so, die Steuerberater rechnen ja zu 99 Prozent über die Gebührenordnung ab und die Gebührenordnung sieht ja nicht vor oder anders, du rechnest ja nicht über eine Gebührenordnung mit deinen Kunden ab. Die Gebührenordnung der Steuerberater sieht nicht vor, dass gewisse Beratungsdienstleistungen im Detail erbracht werden, die sind nicht Teil der Gebührenordnung und die sind auch nicht abrechenbar. Das heißt, der Steuerberater müsste sich selbstständig dazu ermächtigen, zu sagen, hey, Gebührenordnung plus X rechne ich ab, wenn ich dir diese Beratung erbringe. Ja. Und da das die Steuerberater meistens wahrscheinlich für sich selber gar nicht verstehen oder nicht verargumentiert kriegen gegenüber ihren Kunden, gibt es einen Markt, für jemanden wie dich, der nur diesen Teil übernimmt.
0: Ja, also mein eigener Steuerberater ist sogar Kunde bei mir, ja, weil er das, weil er merkt, was, wie wichtig das System ist. Ja. Also
1: Michael, das wird der Titel des Videos. Mein eigener Steuerberater ist sogar Kunde bei mir.
0: Aber <lacht> ja, ich habe auch Wirtschaftsprüfer, die bei mir Kunden sind. Also der Punkt ist halt... Ähm, die haben ja oft gar nicht auch die einfachen Tools. Weißt Ich komme halt einfach aus und auch aus dem Vertrieb. Ich bin selber Unternehmer. Ich mache 27 Jahre, habe ich das auf dem Buckel. Und ich weißt, ich habe halt gemerkt, woran es woran's oft scheitert. Und dann musst du, du musst Abstriche machen. Ja? Du musst Mut zur Lücke haben, aber du musst wissen, wo darf ich eine vernünftige Lücke haben. Ja? Und wie kann ich diese Lücke aber kompensieren, damit es nicht problematisch wird? Also zum Beispiel durch Sicherheitspuffer oder durch Budgets.
1: Jetzt. Du meintest, du meintest am Ende, in aller Konsequenz geht es um das Fuck-You-Money, was man auf Seite hat, sozusagen. Das ist ja sowohl unternehmerisch auch als, als auch privat das, das Entscheidende. Ja. Jetzt, du hast ganz am Anfang das Thema angesprochen, Investition. Das Fuck-You-Money ist ja erstmal das, was übrig bleibt und das soll möglichst hoch bleiben, möglichst hoch sein. Okay, Ver verstanden, jetzt. Wann investiere ich das? Und in dem Moment, wo ich investiere, ist das Faccio-Money ja wieder weg. Das heißt, ich muss ja wieder Neues ranschaffen.
0: schaffen. Nee, 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 du darfst es auch insoweit nicht so richtig investieren. Also, du musst immer eine Balance hinbekommen. Also, zu mir kommen öfters mal Leute und sagen: Ja, Michael, äh, erstens mal, was ist jetzt eigentlich oder wo liegt Faccio-Money? Und Faccio-Money ist, ist im Idealfall, wäre es bei mir auf dem Girokonto Tagesgeld äh, und Bar. Ja? Warum? Weil es, also ich sage Idealfall, ich schränke es gleich aber wieder ein. Warum? Weil es. Äh, verfügbar sein muss. Fuck you money ist ja im Endeffekt ja nur Geld oder, äh, oder gibt mir die, 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 den Status, fuck you zu sagen, ja, äh, wenn ich nicht abhängig bin oder wenn mir nicht irgendwas reinkrätschen kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht abhängig bin von einem Börsenkurs oder dass meine Immobilie gerade gut läuft. Also kann Fuck you money nicht in der Immobilie drinstecken oder in der Börse? Ja? Weil wir haben gesehen, in, in der Finanzkrise 2008, 2009, dass selbst der DAX als Standardindex, als deutscher Standardindex, 60% Prozent verloren hat. 60% ja, also nicht nur mal 10 oder so, sondern 60%. Das heißt, Fuck Money muss sicher sein. So, jetzt ist es natürlich aber blöd zu sagen, okay, jetzt habe ich als, als Unternehmer beispielsweise, ich sage mindestens 100.000 Euro, sollte auch selbst ein kleiner Unternehmer als Fuck Money haben. Ja, äh, ja unter 100.000 bist du arm. Ja, also wenn du keine 100.000 Euro einfach rumliegen hast, als Liquidität bist du in meiner Welt arm. Die, die brauchst du, um Krisen zu überbrücken, um angreifen zu können in Krisen. Ja. Äh, und das Geld kann ich dann aber sukzessive aufteilen schon, weil ich brauche ja niemals alles. Einverstanden? Also ich kann ja sagen, okay, ein Teil davon kann ich auf Bargeld, Girokonto, Tagesgeld. Ein Teil davon könnte ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal, was ich jetzt im nächsten Quartal brauche, beispielsweise, also ich habe immer zwölfmal die Kosten. Ne? Also bei mir sagt man, also zwölfmal deine Kosten, das ist das als Factu-Money, mindestens 100.000 Euro. Das heißt, was ich in drei Monaten brauche, meinetwegen Tagesgeld, Girokonto, äh, Bargeld. Ja, was ich zwischen drei bis sechs Monaten brauchen könnte, das kann ich meinetwegen ja schon in amerikanische äh, t bells äh, an, an, anlegen, also in, in Treasuries mit einem Jahr beispielsweise Aufzeit. Habe ich zwar ein Wechselkursrisiko, aber dafür ein bisschen höhere Zinsen und wenn ich halt mal ein bisschen was verliere, Herr Gott, dann habe ich halt ein bisschen was verloren, weil meistens brauche ich ja eben nicht die ganze Summe, das ist ja die Erkenntnis. Sonst geht er nur darum, dass du sagst, ich habe genug Liquidität, übrigens auch Firmen wie Microsoft haben jetzt über zwölf Monate Liquidität, ja. Also wenn man mal sagt, ja, das bei, mit großen Firmen geht das nicht mehr. Doch, geht überall. Wenn man will, wo und will, ist, es ein Weg. Das hatten wir vorhin übrigens mal gesagt, wenn du sagst, ja, wie kann man denn 30% sparen? Übrigens vielleicht mal kurz noch als, als kleinen Querverweis. Weißt du, Leute sagen immer, es geht nicht. Wenn du aber, sag mal, wenn es eine Voraussetzung wäre in deiner Firma, dann würde es gehen. Mach mal ein Beispiel. Äh, Weißt du, Unternehmer diskutieren immer gerne rum, Not macht aber erfinderisch. Jetzt kommt der Staat auf die blöde Idee und sagt, weißt du was, Lars, du brauchst ein elektronisches Kassensystem. Kannst du erinnern, damals in, der, in, den, in den Wirtschaften, ja? Vom Block auf dem Kassensystem, haben sie alle gejammert. Jetzt ist es Standard. Das heißt, sie haben einfach um dieses Kassensystem, haben sie herum alles aufgebaut. Wenn jetzt irgendein Staat vorgeben würde, sagt, lieber Lars, wenn du Unternehmer werden möchtest in Deutschland, dann brauchst du nicht nur einen Eintrag, in, also, oder sondern ein anderes Beispiel Du musst, musst Meister sein, Handwerksmeister. Das ist ja auch eine Voraussetzung. So Stell dir aber vor, ich sage jetzt einen Zimmermann, nee, Zimmermann braucht glaube ich nicht zwingend einen Handwerksmeister, aber sondern einen Elektriker. Ja? Du brauchst einen Handwerksmeister, sonst kannst du dich nicht selbstständig machen. Dann macht das ja richtig, funktioniert, dann ja, macht es einfach passend. Und stell dir, stell dir vor, der Staat sagt und gibt dir vor und sagt, du musst aber gleichzeitig auch mindestens 30 Tage Urlaub machen. Du musst uns als Unternehmer nachweisen, 30 Tage Urlaub zu machen. Weißt du, die, die vorher sagen, ich kann keinen frei machen, die machen es plötzlich, weil es der Staat vorgibt. Oder wenn ich dir sage, weißt du was, Lars, wenn du nicht mindestens 30% sparen kannst, darfst du dich nicht als Elektriker selbstständig machen. Dann würden sie es auch machen, richtig? Immer dann, wenn es dann Pflicht wäre, warum kann ich es dann nicht aus mir alleine heraus machen? Wir reden nur immer um und sagen, Ja, natürlich geht das nicht, weil rundherum alle erzählen, dass es nicht geht. Und dann glauben wir den Scheiß einfach. Aber wenn es eine Voraussetzung wäre, dann fangen wir an, das möglich zu machen. Und natürlich kann eine Firma, die von heute auf morgen das nicht kann, kann die nicht von heute auf morgen 30% sparen, aber ich kann mich rantasten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. ja. Plötzlich geht der Fokus, plötzlich kommen, kommen Ideen. Ja? Also äh, man darf darauf vertrauen. Ich will ein Beispiel bringen, wenn, wenn deine Hörer Kinder, Kinder bekommen beispielsweise. Also vielleicht kann sich der ein oder andere auf den Stuhl setzen, wenn er sagt, pass auf, in dem Moment, wo ich mich mit Kindern beschäftigt habe oder wo meine Frau schwanger war, haben wir vermehrt draußen Schwangere gesehen. Wir haben Eltern gesehen, wir haben Kinderwegen wahrgenommen, wir haben Kindersendungen wahrgenommen, wir haben Kinderspielzeug wahrgenommen. Aber das war doch vorher auch schon da, richtig? Das war alles vorher schon da. Nur du hast es nicht wahrgenommen, weil es nicht Teil deines Fokus war. Jetzt plötzlich ist, sind Kinder Teil deines Fokus und schon siehst du, oh, Kindersitz im Auto. Äh, kind läuft rum, äh, da ist praktisch eine Kindersitz. Wie auch immer, du nimmst das wahr. Und genauso so, wenn du deinen Fokus anfängst, auf Gewinn auszulegen, auf Überschuss, auf Fuck money, wirst du plötzlich auch sehen, wie du das genauso an, anziehst. Also es geht nicht darum, entweder oder, sondern dass du einfach beides anziehst. Also nicht, weißt du, ich finde es immer doof zu sagen, äh, wenn ich jetzt meine aufbaue und 30% spare, dann fahre ich auf der anderen Seite, muss ich in ein kleineres Haus reinziehen. Nein, beides, es muss beides möglich sein. So wie gesagt stell dir vor, der Staat sagt, Eintrag in Handwerksrolle, Meister, 30 Tage Pflichturlaub und 30% sparen. Dann wird und es trotzdem. Großes auch, Haus. Ja, geht. Ja, Leute würden es plötzlich möglich machen. Deswegen glaube ich auch immer, wenn so Restriktionen sind, dass das, 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 die Menschen sind nicht doof. Not macht bekanntlich erfinderisch. Ja? Die Leute finden den Weg. So, das war jetzt, jetzt bin ich abgekommen von dieser, genau, Anlageform nochmal. Ne? Das war jetzt das Fuck man money aufteilen. <lacht> ich, ich hoffe, deine, deine Gefolgschaft kann dir folgen. Ähm, also, das heißt, du kannst zum Beispiel ja sagen, ich muss ja dieses Geld jetzt nicht alles auf dem Tagesgeldkonto haben, sondern immer das, was ich so auf Sicht brauche, das lasse ich cash und auf dem Tagesgeldkonto, und wenn ich sage, naja, gut, wenn die nächste Kurve, dann mache ich halt ein bisschen, ein bisschen mehr Ertrag. Ja? Oder dann gehe ich in P2P-Kredite beispielsweise mit einer vernünftigen Streuung. Aber alles keine Empfehlung, sondern da, da gibt's, äh, muss man sich schon mal ein bisschen Gedanken machen. Aber es muss nicht alles, oder es kann auch schon ein bisschen arbeiten, das Geld. Oder Ertrag bringen.
1: So, jetzt, müsst, jetzt, jetzt müssen wir nochmal weiterschauen. Wenn... Wenn, wie, wie, Nimm uns mal in deine Firma mit. Jetzt, jetzt du sagst, du hast gerade eine Aussage getätigt, unter 100.000 Euro fuck money auch bei kleinen Unternehmern ist man faktisch arm. Das heißt, ob man arm oder reich ist, bemisst man am fuck money nicht, an dem operativen Geschäft äh, und an allem anderen. Das ist, ja erstmal, das ist ja die erste Aussage, die da steckt. Die zweite Aussage ist, in deinem Unternehmen, wie, wie, wie bist du? Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben, wie bist du aufgestellt, also in Form von Gesellschaft, Gesellschaftsformen, vielleicht Vermögensverwaltende GmbHs. Wie gehst du das selber an, dass du Fuck Your Money sammelst, zu Teilen investierst, zu Teilen arbeiten lässt und ähm, ja den Rest so auf Sicht äh, für, für, für dich als, als Kontorücklage behältst? Ja. nehmen uns mal in ein, in ein interner mit.
0: Das ist eine gute Frage. Also aktuell ist es so, also ich bin ja noch Einzelunternehmen. Ja? Und es macht aber auch keinen Sinn, wenn ich Fakium Money jetzt in einer GmbH hätte. Also wenn ich jetzt beispielsweise meine operative GmbH hätte, was auch auf der Agenda steht. Aber äh, ich will dabei erklären, warum ich es auch noch nicht habe. Der Punkt ist, wenn ich jetzt eine operative GmbH habe, dann macht es ja dann Sinn beispielsweise, weil ich sage, ich möchte meine Haftung beschränken. Brauche ich bei mir nicht, weil ich habe, also A, das, was ich tue, trifft auch ein. B, wenn ich jetzt zum Beispiel durch irgendwelchen durch, Berater was hätte oder Beraterhaftung, ich muss eh eine Vermögensschadenhaftpflicht haben. Ja, Das heißt also, im Gegenteil, bei mir hafte ich noch mit meinem kompletten, mit, mit meinem kompletten Vermögen. Also mir nützt eine GmbH nichts, weil mir eine GmbH keine beschränkte Haftung bietet. Okay, So, eine GmbH würde mir was bringen, weil der Steuersatz bei einer GmbH mit 30% Prozent niedriger wäre als den Steuersatz, den ich jetzt bezahle. Ja, das wäre also ein Punkt aber auf der anderen Seite ja auch nur dann, wenn ich das Geld nicht entnehme. Das heißt, momentan ist so, ich ziehe ja das komplette Geld raus in mein Privatvermögen und es macht ja in der Regel auch keinen, keinen Sinn, das Geld in der GmbH zu lassen beim Thema Fuck Money. Warum? Äh, Beispiel, der Paragraph 8b Körperschaftssteuergesetz sagt ja, dass du nur einen Steuervorteil hast, ja, wenn du beteiligt bist an einem anderen Unternehmen. Ja, also zum Beispiel ab da sich ja dann auch eine Holding lohnt. Also wenn ich beispielsweise sage, ich habe jetzt meine operative GmbH, packe eine Holding drüber, nimm die Gewinne aus der operativen GmbH in die Holding rein, um sie dort beispielsweise in Unternehmensanteilen anzulegen. Nur dann, nur, nur dann habe ich einen steuerlichen Vorteil. Das heißt, für alles das, was Fuck Your Money ist, was ich, alles, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, habe ich keinen Vorteil, keinen steuerlichen Vorteil. Also kann ich es gleich ins Privatvermögen reinziehen. Deswegen nützt mir eine GmbH auch nichts. Das heißt, was wären Anteile beispielsweise eben, wenn du Aktien kaufst? Also du musst alles voll in Aktien drin haben, weil ansonsten habe ich keine Firmenanteile. Ich darf keine Anleihen, Ja, du willst was sagen?
1: Na ja, ich glaube, also man kann ja zum Beispiel auch angenommen, man hat eine Vermögensverwaltung mit GmbH drunter. Dann sind es die Anteile an einer GmbH und da kann man ja auch, ich jetzt mal, jegliches andere Vermögenswerte genau. drin parken. Ob das jetzt eine Immobilie ist, ob das Aktien sind, ob das, weiß ich, Bitcoins sind oder egal, wer wen wer was anlegt, das, das geht ja schon auch noch. Und natürlich,
0: wenn ich, also ich rede jetzt von einer von klassischen Anlage, also wenn du eine klassische Anlage hast, dann habe ich nur Aktien oder Aktienfonds, ja. Natürlich kann ich jetzt auch sagen, ich packe jetzt unten eine vermögensverwaltende Immobilien GmbH drunter. Halt ich mache eine Beteiligung größer 15% an einem Startup beispielsweise, ja. Und habe dann so eine Konzernstruktur drunter. Das ist ja auch wieder eine Unternehmensbeteiligung, wo ich auch diese fünf, diesen Paragraf 8b äh, äh, ist das, glaube ich, 8b ne? Körperschaftssteuergesetz, ne? Wieder ausnutze und dann 95% steuerfrei habe. Ja? 95% steuerfrei und auf die restlichen zahle ich dann Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, wenn ich dann keine, oder wenn Gewerbesteuer, das wollen wir mal richtig fachsimpeln, ja. Wenn ich eine rein Vermögensverwandte GmbH habe, dann wird ja keine Gewerbesteuerregel fällig. Aber normalerweise bin ich dann bei 1,5 weil ich auf die drei, die verbleibenden 5% der 30 bezahle. Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Und 30 ja. Also deswegen in Aktien oder Aktienfonds oder eben unten in, in Startups. Und bei mir ist aber so, ich habe praktisch, ich habe eine beratende Gesellschaft noch und äh, das läuft als Einzelunternehmen. Das heißt, ich habe ja noch Betreu über 1000 Kunden, wo ich praktisch einfach auch eine Vermögensberatung mache, also Leute, die bei mir ihr Geld vermehren. Und ich habe auf der anderen Seite ja eben diese, 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 diese Firma, wo ich äh, Leute befähige, ihr Finanzmanagement in den Griff zu kriegen. Und diese Firma ist ungefähr, wann habe ich denn angefangen? 20 18 oder so. Ja, so alt ist es ungefähr. Also das ist zwar gewachsen bei den anderen und bei mir, aber im Geschäftsmodell draus gemacht habe ich 2018. Das heißt, für mich würde es sich nicht lohnen, weil ich all das Geld, was ich reinkriege, wieder in Werbung investiere. Also bringt mir jetzt da eine Konstanzstruktur nichts. Ja? Okay, verstanden. Jetzt,
1: jetzt, 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 jetzt interessant. Jetzt ist für mich eine interessante Frage. Was lohnt sich für dich mehr, die Vermögensanlage? oder die, sage ich jetzt mal, die Befähigung dazu, die, 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 die eigenen Finanzen besser kontrollen zu können. Weil es ist ja so, im Bereich der Vermögensanlage, das ist ein, ein, ein sehr großer Markt, wo ja auch bekanntermaßen sehr viel Geld umgesetzt wird. Jetzt ist das ja sich begünstigen. Kannst du uns da noch mal was zu sagen ähm, wie, wie da die Anteile sind, die Vermögensberatung, Vermögensberatung. Also ich verdiene mit dieser
0: Vermögensberatung mehr, ja deutlich mehr. Ne? Der Punkt ist aber, äh, ich will das auch so nicht mehr. Weißt aber da, schon mal, wenn du, wenn du das so lange machst, ich wollte immer irgendwas haben, wo ich sagen kann, weißt du, wenn wir das machen, tritt das auch zwangsläufig ein. Ja, Also deswegen bin ich sogar dankbar für die Frage, die du da stellst. Also der Punkt ist, äh, wenn du jahrelang äh, zum Beispiel Geld vermehrst und so weiter, das, die Kunden danken dir das nicht so, wenn du aber mal 10% Minus machst, weil gerade ein Scheißjahr ist beispielsweise, dann stehen sie sofort auf der Matte. Ja? Und mich hat das immer geärgert, weil ich konnte nicht hundertprozentig sagen, wenn wir das machen, also wenn wir A machen, kommt zwingend B raus. Konnte ich nicht, weil du bist ja abhängig von der Entwicklung von der Börse, von dem Immobilienmarkt und so weiter. Also du kannst zwar nach gewissen Heuristiken vorgehen, du kannst nach einem gewissen Gefühl gehen und natürlich entwickelt man im Laufe der Zeit auch ein gutes Gefühl als Investor, aber es gibt eben nie die Garantie. Und deswegen wollte ich immer ein System haben aus diesem Frust heraus, Ja, ich sage, was auf, ich will ein System haben, wo wir nicht von anderen abhängig sind, sondern wo du sagst, wenn Schlaß, Michael, wenn ich dann, dann das System von Michael übernehme, dann weiß ich, wenn ich A mache, kommt B raus. Ich kann gar nicht anders, als meine Zahlen in den Griff zu kriegen. Ich kann gar nicht anders, als mehr Gewinn zu machen. Ich kann gar nicht anders, als Kostenfallen finden. Ich kann gar nicht anders, als Steuern zu sparen. Ja, das geht gar nicht. Und in Summe habe ich dann so und so viel Prozent Vorteil. Ja, und, und damit kannst du, weil du, man konzentriert sich ja ausschließlich aus die Dinge, die wir, auf die Dinge, die wir selber beeinflussen können. Und das, Deswegen wird das meine Zukunft sein. Also ich switche so nach und nach, will ich jetzt umswitchen, ja, auf die eine Geschichte. Habe aber so ein paar Hürden, muss ich auch ehrlicherweise zugeben, aber was das Advertising anbelangt.
1: So, jetzt, jetzt geben wir uns mal einen Einblick in die Fehler. Welchen, wann merkt ein Unternehmer, oh, ich komme hier mit meinen eigenen, sag ich jetzt mal, mit meinen eigenen, mit meinem eigenen Wissen und meinem eigenen Know-how zum Finanzcontrolling in meinem Unternehmen nicht mehr weiter? Wann merkt er das? Ist das so, dass wenn er die 30% Sparquote nicht hat? Ist das so, wenn er zum Beispiel kein Kontenmodell hat? Ist das so, wenn er denkt, hey, mehr sparen kann ich nicht? Woran stellt er das selber fest? Weil offensichtlich der Steuerberater sagt es einem nicht oder anders, der sagt einem vielleicht sogar, hey, Zahlen sind super, alles in Ordnung. Ähm, aus dem Video sollen die Leute mitnehmen, woran stelle ich selber fest,
0: ob ich jetzt... Äh, ich glaube, die Leute merken das schon von ihrem Bauchgefühl, so wie wir vorhin eben gesagt haben. Weißt du schon mal, viele Entscheidungen, oder fällen ja Entscheidungen auch aus dem Bauchgefühl heraus. Die sagen schon, Michael, äh, die haben auch eine gute Intuition, sind ja nicht blöd. Wir, ja? Also die, die Unternehmer haben ja ihren Laden im Griff und dann fällen sie eben in der Regel auch aus ihrer in, Entscheidungen aus dem, aus dem Bauchgefühl heraus. Also gucken vielleicht auf den Kontostand oder auf der BWA und dann sagen sie, ja, jetzt mache ich mal. Und das geht ja auch eine Zeit lang gut. Das Problem ist, du weißt nicht, ob es am Ende auch gut wird, ja? äh, weil zum Beispiel wenn dich eine Steuerprüfung einholt dann merkst du spätestens erst dann, dass dir halt Wissen gefehlt hat oder Systeme gefehlt haben. Ja? So, jetzt kann aber selbst das alles gut gehen äh, und du kannst immer eine gute Steuerprüfung haben und dann wäre es so ein Indikator, das was du gesagt hast, dass die Leute halt sagen, naja, ich merke doch irgendwie, dass ich nicht das Geld wegkriege, was ich brauche. Ja, dass du sagst, wenn ich, wenn ich jetzt Unternehmer werden oder wenn ich, wenn, ich, wenn ich finanziell frei sein möchte, wenn ich finanziell selbstbestimmt sein möchte, dann brauche ich mehr Cash. Ich brauche mehr Vermögen, um am Ende zum Beispiel für die Rente genug zu haben. Also spätestens in der Rente muss ich ja finanziell frei sein. Ja, so Und äh, leider merken das viele nicht so richtig, weil sie leider nicht richtig rechnen. Ja, also man muss man überlegen, wenn du so in 20 Jahren jetzt äh, eine vernünftige Rente haben möchtest, sondern eine einigermaßen vernünftige Rente, brauchst du als Unternehmer 3 Millionen Euro. Da habe ich noch nicht mal die 10% Inflation eingerechnet, sondern nur die Durchschnittsinflation aus den letzten Jahren. Weil du musst inflationsbereinigt rechnen, das heißt, du bist dann ungefähr bei 2000 Euro Nettorente. Ja, also wenn du es wirklich inflationsbereinigt rechnest, weil das ja steuerpflichtig wird, dann musst du auch Krankenversicherung abziehen. Und die wenigsten rechnen das richtig. Ja, die rechnen auch keine, keine Inflation rein. Wenn sie in die Inflation reinrechnen, dann rechnen sie die Inflation maximal bis zum Rentenbeginn, aber nicht mehr ab dem Rentenbeginn. Ja, dann sagen die, hier habe ich 2000 Euro. Okay, passt, aber ich muss doch, wenn ich noch 20 Jahre lebe, müssen doch die 2.000 Euro mitwachsen. Die müssen doch sich mit der Inflation anpassen. Und das gibt in Summe ein ganz anderes Vermögen, als wenn du das vernachlässigst. Und zwar ein richtig anderes Vermögen. Ja? Und dann kommt immer so ein böses Erwachen, wenn die Leute, wenn man dann so eine richtige Rentenhochrechnung machen, sagen, hey, hey, du brauchst für 5,1 Millionen mit deinem Lebensstandard heute. Und dann sagen die, shit, ich habe jetzt gerade eine Million nur noch und ich habe nur noch acht Jahre Zeit. Wie, wie baue ich denn jetzt 4,1 Millionen in acht Jahren auf? Ja? Und auf den Firmenwert kannst du dich ja auch nicht verlassen. Schaust du bloß mal Ärzte beispielsweise an, früher konntest du eine Arztpraxis gewinnbringend verkaufen. Heute lachen sie dich aus. Ja? Also äh, das heißt, auch das ist gefährlich. Ne? Deswegen brauchst du ja auch nicht nur deinen Firmenwert, sondern du brauchst auch wirklich Geld am Kapitalmarkt. Ob in Immobilien oder in Bitcoin, ne? also das, was du halt gut kannst.
1: Also, also, also du sagst tatsächlich, also du sagst, einer der Fehler ist, hey, die die Rentenhochrechnung passt nicht, erstens. Ja. Und das Zweite ist, ich habe dann das Geld, ähm, ich plane nur das ein, was ich dann irgendwie in Cash bekomme und habe nichts irgendwo angelegt.
0: Richtig, genau. Also wenn du natürlich eine kurzfristige Exit-Strategie verfolgst, dann kann das ja funktionieren, weil du sagst, ich habe jetzt ich, ja, auf Sicht und ich kriege das Unternehmen jetzt zum... zum, zum also ein überproportionales Wachstum und veräußert dann das Unternehmen. Aber für die meisten, die planen doch auf 10, 20, 30 Jahre, haben ihr, ihr normales Unternehmen. Woher willst du denn wissen, ob du in 10, 20 Jahren das noch wert ist?
1: Warum drücken sich die Unternehmer so vor diesem Thema? Das ist ja so ein richtiges, klassisches Drückeberger-Thema. Man drückt sich drumherum, jemand anders in seine Finanzen reinschauen zu lassen. Man drückt sich drumherum, sich selber da einzugestehen, dass man da irgendwie Nachholbedarf hat oder Sachen nicht weiß. Warum ist dieses Thema so schwere Kost für deutsche Unternehmer, sage ich mal?
0: Also aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil sie denken, dass es komplizierter ist, als es ist. Also sie glauben man muss es sehr kompliziert, das stimmt aber gar nicht, weil es eben, es, es kann nur gut sein, wenn es einfach ist. Das Zweite ist, dass sie vielleicht auch Angst haben zu sagen, na, ich war in der Schule in Mathe nie so gut und dann, dann kann ich das, verstehe ich es doch gar nicht. Doch, man kann es auch sehr einfach verständlich machen, weil ich finde immer, dann wenn es dein Kind versteht, und ich habe zum Beispiel viele Sachen immer auch an meinen Kindern getestet, so versteht ihr das, was ich sage, weil wenn die es verstehen, versteht es auch ein Unternehmer und das ist auch, glaube ich, die größte Wertschätzung, die du dem Unternehmer entgegenbringen kannst, wenn du es ihm einfach verständlich machst. Ja, viele denken immer, es muss kompliziert sein, damit ich als Experte eher wahrgenommen werde. Aber jeder Unternehmer ist dankbar, wenn du es ihm ganz einfach sagen kannst. Und das merkt man in Gruppencalls, wo die Leute sagen, Michael, hey, jetzt habe ich es endlich mal verstanden. Ja? Und das andere ist natürlich auch, dass es wehtun kann. Das ist ja menschlich. Schau mal, wenn du, du baust dir wir, eine gewisse Gewohnheit aus und dadurch, dass du ja nicht weißt, wie einfach zum Beispiel eine Lösung sein kann, hat man immer Angst vor Veränderung, ja, der Mensch hat einfach, das ist so, so es gibt diesen Status Quo Bias, äh, äh, es, es gibt auch äh, äh, also diese, also diese, diese, diese wie heißt es, ne und den Status Quo Bias, also, äh, dass du a, das, was du den Status Quo hast, als besser da oder wahrnimmst als eine Veränderung, ja, als eine notwendige Veränderung, das ist so typisch deutsch auch, ja, Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja, deswegen kriegen wir auch keine, keine Veränderung geschissen hier in Deutschland. Ja, und das andere ist natürlich auch eine gewisse Verlustabversion dass immer das, wenn man Verluste machen, und das kann ja passieren, dass ich erstmal eine Veränderung habe unter Umständen. Aber es führt jetzt vielleicht nur, naja, ich will jetzt hier nicht abschweifen. Aber der Punkt ist doch, schon mal, wenn, nimm es, übertragt es auf Ernährung, übertragt es auf Sport. Viele Leute wissen auch, sie müssten Sport machen. Sie haben aber Angst, hinzuschauen, weil sie vielleicht Angst haben, Mensch, dann sagt mir am Ende der Arzt doch wieder, dass ich aufhören muss zu rauchen und dass ich ich darf mein Gläschen Wein nicht trinken. Und, das ist, und ich glaube, diese Vorstellung haben die Leute auch vom Finanzmarkt oder vom Finanzmanagement. Das ist aber gar nicht so. Sondern du musst, die Kunst besteht, bestehende Gewohnheiten mit zu integrieren, die zu berücksichtigen, damit die Veränderungen eben nicht so groß sind.
1: Okay. Die, die, die Geschichte, die, also das, du, 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 du beschreibst das, du beschreibst das sehr, sehr, sehr treffend, wie ich finde. Jetzt, wenn, wenn der Unternehmer... Das feststellt, dann muss er ja erstmal Geld in die Hand nehmen bei dir. Er muss ja erstmal investieren. Wie geht das einher, wenn ich sage, okay, hey, jetzt muss ich aber erstmal, um sozusagen, also ich bin schon in einer blöden Lage, möglicherweise, oder ich bin in einer Lage, wo ich, wo ich auf jeden Fall viel Verbesserungspotenzial habe, Und jetzt muss ich erstmal eine Stange Geld in die Hand nehmen, um dazu was zu tun. Das ist ja auch ein Mindset, ein Gedanke. Was ja zumindest im ersten Moment erstmal widersprüchlich erscheint. Theoretisch müsste man ja sagen: Oh, jetzt muss ich erstmal sozusagen alles sparen, jetzt esse ich nur noch Reis, sage ich jetzt mal ja ganz hart. Und warum trotzdem diesen Schritt machen?
0: Ja, weil das, weil das widerspricht eigentlich allen kapitalistischen Grundlagen ja? oder kaufmännischen Grundlagen. Also investieren kommt vor Kassieren, das ist eine alte Weisheit. Ja? Und du kannst ja auch nicht sagen: Ich mache jetzt meinen Schreiner, ich mache jetzt eine Schreinerwerkstatt auch, bloß als Beispiel. Und erst wenn ich das Geld verdient habe, kaufe ich die CNC-Maschine. Ja, oder kaufe ich mir eine Bohrmaschine oder die Makita für die Baustelle. Also erstmal muss ich draußen mit dem Finger oder mit einem Holzbohrer bohren mit der Hand, ja. Und wenn ich dann genug Geld verdient habe, dann hole ich mir die erste Makita. Und wenn ich mit der Makita Geld verdient habe, dann kaufe ich mir eine erste Standbohrmaschine. Ja, ist doch schwachsinn. Macht keine Sau macht das. Und ich bin ja in der Regel auch viel, muss man jetzt auch vielleicht jetzt doof das zu so sagen, aber viel günstiger als die Leute glauben. Ja, äh, zu mir sagen Sie mal, Mensch Michael, wenn Sie wenn, wenn, wenn Sie kommen, ich hätte eigentlich gedacht, dass du viel teurer bist oder, oder viel mehr in die Hand nehmen muss und sie sind immer verunsichert, warum ich das so günstig darstelle. Liegt aber vielleicht daran, weil ich komme halt damit zurecht, ich habe meine Finanzen im Griff und es taucht ja, für mich. Aber was wäre das für eine Denkweise, wenn ich, wenn ich sage, und zu mir kommen ja nicht nur irgendwelche Armhäusler, sondern zu mir kommen ja auch Firmen, die richtig gut situiert sind, die Schweineumsätze machen und dann sagen die, pass auf, jetzt mache ich von dem bisschen Umsatz ganz wenig, gebe ich wenige Prozente ab und habe es mit Einschlag gelöst und macht 15 dafür mehr Gewinn im Folgejahr oder im selben Jahr. Ne? Also die Rechnung geht immer auf, weil man sich ja eben mit Sachen beschäftigt, die man beeinflussen kann. Ja? Aber das wäre keine unternehmerische Denke. Das ist so ein typisches Angestellten-Denken. Ja, zu sagen, ja, jetzt warte ich erst mal. Ne? Aber ein Unternehmer von Unternehmer, wenn er, wenn er wirklich Unternehmer ist, dann ist doch für den Zeit die Abkürzung viel wichtiger. Ja, die Abkürzung einzukaufen, bestehende Systeme einzukaufen, wie zu sagen, ich baue mir doch jetzt nicht ein Kassensystem auf, sondern ich kaufe mir ein Kassensystem. Punkt.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Zum Abschluss musst du noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was sind die, was sind die ich sage es jetzt mal, die, die dicksten Fische, die dir irgendwie untergekommen sind, wo du, wo du dann auf der anderen Seite saßt und gesehen hast, oh, hier ist ein Unternehmer wirklich in richtig gar, äh, ich sage es jetzt mal hart, richtig in die Scheiße getreten. Hier sind wir wirklich in einer Situation, die der Unternehmer vielleicht sogar alleine fast nicht mehr lösen kann. Was für Hebel setzt du in solchen Situationen ein? Also erstmal, was sind das? Du musst jetzt hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen war Vor welchen Situationen standen die Unternehmer? Weil ich habe auch oft das Gefühl, die Unternehmer sind, um, sind sich ihrer Lage gar nicht bewusst. Die wissen gar nicht, oh, die Steuervorauszahlung, die steht mir ja ins Haus. Ja. Oder, oh, ja, du kennst die Beispiele viel besser als ich. Nimm uns mit, was sind, was sind, die, was sind die, schlimmsten, die schlimmsten Brocken, die da auf dich zugekommen sind? Und was passiert dann mit diesen Existenzen? Gibt es auch Fälle, in denen du sagst, okay, hier ist Game Over, hier können wir nichts mehr machen?
0: Die kommen meistens eigentlich nicht zu mir. Ich kann mich jetzt da nicht so direkt daran erinnern, weil zu mir kommen ja die Leute, die auch wirklich was verändern wollen, die jetzt nicht so komplett an die Wand fahren. Ja, die brauchen dann auch eher einen Insolvenzverwalter und dann kann man parallel mit dem Insolvenzverwalter, muss ja nicht gleich immer Ende der Fahnenstange sein. Also man kann ja auch mit einem guten Insolvenz wieder neu anfangen und dann zumindest spätestens mein System implementieren. Also wo man muss ja nicht erst einmal warten, bis der Insolvenzverwalter kommt, das ist ja unclever. Also zu mir kommen in der Regel clevere Unternehmen, die sowas vorher machen, bevor sie es an die Wand fahren. Ähm, weil sie es verstanden haben besser. Mensch, war ja doof. Ne? Ich mache es lieber gleich richtig. Ich habe äh, mal so zwei Beispiele, weil du das gerade fragst. Ich muss natürlich immer vorsichtig sein. Ich kann immer nicht genau aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich halt natürlich der absoluten Verschwiegenheit äh, unterliege und äh, keiner geht damit gerne hausieren mit solchen Sachen. Ja? Äh, ich versuche mal zwei Sachen zu rekonstruieren, ohne dass ich jetzt irgendwie der oder demjenigen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudere. Ich habe ein Beispiel ich das ist bloß bisschen schwer zu unterschreiben, weil wenn ich jetzt Bilder nennen könnte, aber dann könnte man vielleicht wieder Rückschlüsse zulassen. Also ähm, das waren Unternehmer, ich mache auch bewusst alles als Unternehmer, ob jetzt Männlein oder Weiblein ist, damit auch diese Rückschlüsse nicht möglich sind. Unternehmer und ein sehr gesundes Unternehmen sogar oder scheinbar gesundes Unternehmen mit guten Umsätzen, Umsätze über die Jahre immer gesteigert und hat aber dieses Geld, was reingekommen ist, immer gleich investiert beispielsweise, ähm, da waren hohe Anschaffungen notwendig. So ähnlich wie Maschinen, waren aber keine Maschinen. Also Dinge, die äh, es wurden bar bezahlt, obwohl sie abgeschrieben werden. So und damit ist ein äh, in eine Steuerfall reingelaufen. Also das heißt, auch ein Papier ist äh, jetzt schon äh, äh, pleite, ja? äh, weil das Geld für die Steuer nicht da ist. Ja? Das ist genau dieser Effekt, dass ich Abschreibung nicht verstanden habe, dass ich ja sage, okay, ich gebe jetzt Geld aus, verlässt meinen Geldbeutel, kann es aber nur auf, auf, auf gewisse Jahre abschreiben, kommt immer darauf an, wie lange man es eben abschreibt und in dem Fall jetzt praktisch ist das Geld für die Steuern nicht da, ist einfach ein Riesenproblem, ja, gesundes saueres, gesundes Unternehmen, aber aufgrund dieses Zusammenhangs, den man nicht verstanden hat, ist das Geld nicht da und damit an sich jetzt echt ein massives Problem, wirklich ein massives Problem, ja, ähm wir glauben, wir kriegen es hin, aber das kommt auch jetzt ein bisschen darauf an, wie jetzt mit, da müssen wir jetzt wirklich mit einem Investitionsabzugsbetrag arbeiten und so weiter. Also irgendwie, wir müssen jetzt ein paar Kniffe ziehen, um, um schnell Liquidität zu schaffen, ähm, außer man macht es über den Kredit. Aber ich will jetzt hier nicht über die, Lesungen, die Lösungen plaudern, aber wo man denkt, wirklich auf dem Papier, saugutes Unternehmen, Umsatz steigt, Steuerberater leider keine Warnung ausgesprochen. Ich habe mir das Ding angeschaut und gesagt, wo ist jetzt äh, das, das, die, die Steuerrücklage? Du musst Steuern bezahlen in der in der Höhe. War gar nicht bewusst. Also hab, das war ein zehn Minuten Gespräch. Ich habe im dem BMF-Rechner eingegeben, was die Steuerpflicht wäre, weil ich eben nicht die Ab Abschreibung abgezogen habe, weil die war ja nur zum Bruchteil. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht, nicht zu, zu problematisch, aber äh, man, du kannst wahrscheinlich folgen. Aber wenn, na, wenn man jetzt malen würde, wäre das jetzt einfach darzustellen. Also, ich male immer sehr gerne bei solchen Sachen. Da kann man es halt sehr transparent machen. So, der Punkt ist aber in dem Fall eben äh, ein sehr gesundes Unternehmen. Andere Unternehmer, der auch im Rampenlicht steht, gute Umsätze macht, auch richtig hohe Umsätze macht, aber auch nie zur Ruhe gekommen ist, weil er eben nicht genug Cash weggelegt hat. Ja, auch weil er im Endeffekt Geld von A nach B weggelegt hat, weil er auch aufgrund oder für seine Reputation auch Anschaffungen getroffen hat, wie Louis Vuitton-Schuhe oder eine teure Uhr und so weiter. Ja. Äh, wurde eben teilweise auch eingetrichtert, was aber überhaupt nicht so richtig dazu gepasst hat. Weißt du, einfach mal äh, klarzumachen, hey, pass auf, du brauchst du brauchst halt Gewinn, du brauchst Überschüsse und dieses Geld auf dem Konto, auch wenn es keinen Ertrag bringt, das fühlt sich gut an, ne? weil du kannst halt leider, oder Gott sei Dank, äh, sagen mal, einen an, an, an Seelenfrieden oder, oder eine Ruhe im Kopf nicht in Geld aufwiegen. Also ist scheißegal, wenn die Kohle auf, auf dem Girokonto vergammelt, du willst gerade was sagen. Und bei ihm war es so, er konnte dann einfach loslassen äh, und hat gesagt, okay, endlich habe ich mal genug Knete und hat jetzt wirklich, jetzt stinkt davor Geld, jetzt quält das Girokonto über. Und das fühlt sich gut an.
1: Das, das ist, finde ich, ein Punkt, wo ich auch selber, wo ich jetzt selber sagen muss, okay, erkenne ich mich wieder, beziehungsweise das sind Gedanken, die ich, die ich, die ich habe. Also wo ich selber sage, hier in, in der Situation, ich bin jemand, verdammt, ich könnte ja jetzt hier sozusagen noch eine Rendite draus machen. Mhm. Lasse ich es liegen oder mache ich die Rendite? Und das ist jetzt mal egal, ob das privat oder geschäftlich ist, in jedem Fall, wenn die Rendite gemacht ist, ist das Geld auf dem ersten Blick besser angelegt und, und erwirtschaftet etwas, als wenn es nicht angelegt ist. Jetzt sagst du aber, das Entscheidende ist, dass man nicht aufwiegen kann, hier liegt Geld, ich kann ruhig schlafen, ist nicht in Geld aufzuwiegen mit keiner Rendite. Jetzt noch eine konkrete Frage. Michael ist die letzte Frage. Die, die Frage ist, verdiene ich in Zukunft mehr Geld, wenn ich das Geld da liegen lasse oder wenn ich Rendite mache?
0: Du verdienst mehr Geld, wenn du das Geld liegen lässt. Meine tiefste Überzeugung. Also ich habe mit Leuten schon auch diskutiert. Ich habe es auch in der Praxis sogar gezeigt. Also ich will ein klassisches Beispiel, warum das so ist. Also ich, ich schwimme immer im Cash. Ja? Cash ist King, das predige ich seit Jahren und halt leider gibt mir Corona da nochmal umso mehr Recht. Ja? Wie viele haben Probleme gekriegt, weil sie einfach keinen oder nicht genug Cash hatten. So, jetzt ist aber der Punkt, Erstens mal ist es so, dass ich kreativer bin und smarter, weil ich genug Geld auf dem Girokonto habe. Weil ich sage, wisst ihr was? Braucht Schissen, ich sitze es einfach aus. Punkt. Ja? das kannst du. Überleg mal, wie leichter du rangehen kannst an Geschichten, wenn du sagst, ich bin nicht davon abhängig, ich soll doch die Börse morgen einbrechen, ist mir scheißegal, passiert mir gar nichts. Ja? Das, das, hat, das, das tangiert mich peripher, hatten wir früher mal gesagt. Oder, Entschuldigung, geht mir Handbreit am Arsch vorbei. Ja? Ist halt einfach Cash, fühlt sich gut an. Und äh, der andere Punkt ist aber auch, dass wenn du genug Cash hast, dass du selbst mit Cash mehr verdienen kannst als Leute, die permanent in der Börse investiert sind. Warum? Ich habe damals... Äh Corona habe ich leider ein bisschen verpasst, dafür mit Bitcoin ist mir das sehr gut gelungen und 2008, 2009 ist mir das sehr gut gelingen, äh, gelungen. Auch da hatte ich schon genug Cash und bin auf Shoppingtour gegangen, wo allen anderen die Puste ausgegangen ist, weil sie ihre ganzen Vermögensstände zu Geld machen mussten. Ist ja alles gefallen. Ist ja Gold gefallen. Wenn es Krypto gegeben wäre, da wäre auch schon Krypto dort gefallen. Gemälde sind ge gefallen, weil alle Leute alles auf den Markt geschmissen haben, weil sie Cash gebraucht haben. So, das heißt, Leute, die Cash haben, können jetzt auf Shoppingtour gehen. Das heißt, ich kaufe Sachen zu einem Wert ein, ja, den kriegst du nicht mal ansatzweise, nur wenn du laufend investiert bist. Das ist das Verständnis. Also das heißt, dass du sagst, wenn ich auf dem Berg Cash sitze und selbst wenn ich sage, okay, zehn Jahre mache ich meinetwegen nicht einen, einen Prozentsatz Gewinn, Aber irgendwann kracht es doch wieder runter. Irgendwann baut irgendeiner wieder Mist und selbst wenn es jetzt nicht am Markt kracht, aber irgendeiner auch vor Ort ein Unternehmer baut Mist und du kannst sagen, ich bin derjenige, der auf dem Berg Kohle sitzt und ich kaufe das Ding. Im Einkauf liegt der Gewinn und in Krisen wird Gewinn gemacht.
1: Okay. Ein hervorragendes Schlusswort. Ich überlege jetzt, also ich habe erstmal selber sehr viel mitgenommen für heute, aber ich habe auch gemerkt, dass natürlich gerade zu Zeiten wirtschaftlicher Art, in denen wir uns jetzt gerade befinden, viele dieser Tipps Gold wert gewesen wären für Unternehmer in den letzten Jahren. Weil Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, fürs Erste, aber das heißt ja nicht, dass man nicht sich für die Zukunft besser aufstellen konnte. Vielmehr sollte man das jetzt als Warnschuss einschätzen und dann eben in Zukunft sich hier besser aufstellen. Deswegen verlinken wir natürlich in der Beschreibung den Michael und sein Unternehmen und seinen Kurs und legen jedem, der das hier bis zu diesem Zeitpunkt anhört, Nahe mal ein Erstgespräch mit dem Michael, die führst du alle auch persönlich durch, so wie ich das verstehe? Okay.
0: Aber also, man braucht ja halt den Blick, den externen Blick, um auch schnell zu erkennen, wo ist die Schwachstelle?
1: Ganz genau. Und das ist kostenlos und ich glaube, das sollte jeder Unternehmer, der bis zu diesem Zeitpunkt sagt, hey, ich habe das mitgenommen, ich habe das mitgenommen und hier sollte ich vielleicht noch was optimieren, der sollte das auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ist alles verlinkt. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Michael, vielen lieben Dank für die Zeit und für die Insights. Ich habe den Eindruck gehabt, dass du tatsächlich ähm, sehr tiefen Einblick gewährt hast. Vielen Dank dafür.
0: Ja, das freut mich. Also ich auch mal ein ganz großes Lob an alle, die bis dato durchgehalten haben, weil das trennt ja auch schon die Sprache vom Weizen. Ja? Also das Wissen ist ja da und, und viele sind aber dann eben zu entnervt oder zu oberflächlich ich weiß nicht. Also deswegen auch ein ganz großes Lob an all jene, die bis dato durchgehalten haben und auch vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung, auch für deine herzlichen Worte, wie du äh, auf mich zugekommen bist. Ja. Das fand ich auch, Ich also gesagt, auch der You Made My Day. Ne? Das war einfach ein ganz liebevoller Einstieg und ich drücke dir natürlich oder wünsche dir natürlich auch alles, alles Gute für die Zukunft und vor allen Dingen Gesundheit.
1: Vielen Dank, dass es ein, äh, ja, dabei belassen wir es. Wenn das euch gefallen hat, wenn das Video euch weitergebracht hat, dann abonniert doch meinen Kanal, da würde ich mich sehr darüber freuen und den Michael, den verlinken wir natürlich an der Stelle auch auf seinem Kanal. Äh, verstecken sich einige Gold Nuggets, die hier im Interview jetzt wahrscheinlich noch nicht zur Geltung gekommen sind, wo er auf Themen eingeht, die aber wichtig sind.